0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå til henne dine. Se ned på dem. Hvor oppmerksom du er på disse i hverdagen. Avgjør hvordan du har det. Fysioterapeut Britt Fadnes ved Klinikk for psykisk helsevern i Møre og Romsdal. Du jobber i psykiatrien, men når du behandler pasienter, så konsentrerer du deg om henne, Hvorfor er hånda så viktig for deg?
2: Omtrent alle vår målrettet og meningsfulle oppgaver, där er vi nødt til å bruke hendene våre. Og det er jo når du så tvil om du kan lykkes i nettopp målrettete handlinger, at angsten kommer. Og når, du da, når det får vare over tid, så er det ikke rart at, at folk blir nedstemt når de ikke lenger har tro på å lykkes. Sånn at den tvilen om å kunne få til målrettete handlinger, det er det er så viktig å fjerne den tvilen.
1: Kan ikke du fortelle mig om ett menneske som, som, som trenger å koncentrere seg mer om hendene sine?
2: Ja, jeg kan komme med ett eksempel som er veldig ferst hos meg. Det er en ung jente på 22 år. Og hun kommer jo selvfølgelig ikke til meg fordi hun har et håndproblem. Hun kommer fordi hun har, som veldig mange andre, som kommer til psykiatrien, angst og depresjonsplager, og av og til tilløp til panik, Hun har søvnvansker. Og hun er veldig mye bekymret også omkring egen helse. Og det som hun har forsøkt er samtalebehandling før. Og for henne så har ikke det vært noe veldig køyt. Nå er hun 50% sykemeldt. Hun jobber nå i en butik fordi din måtte avbryte studiene sine og ville dra hjem til hjemplassen sin. Men klarer den jobben nå ganske bra som hun har nå. Det så ga jeg henne tips om at hun kunne se på hvordan hun... Jobbet med å fylle varer opp i hyllene om hun da hadde en tendens til å la blikket vandre bortover til andre varer, om hun snudde seg når tilfeldig forbipasserende kunder gikk forbi, eller om hun kunne greie å konsentrere seg om det hun gjorde og det det tok i øyeblikkelig og kom tilbake også, at hun oppdaget jo hvor utrolig fort og hvor mye hun sporet av når hun skulle gjøre da egentlig veldig nødvendig arbeid som da også skulle gå veldig raskt det som er viktig, som vi ser på nå mer og mer som viktig, det er at oppmerksomheten, som da som regel i hovedsak er syne, følger hendene i deres aktivitet. Og for oss har jo veien inn til hendene gått via å være veldig interessert i kroppsliv balanse. Men det vi ser, hvis vi ikke greier å få et mye tettere og mer naturlig samspill mellom syne og henne så sliter pasientene veldig med å få på plass balansen.
1: Dette, dette er nesten kontraintuitivt, det at man skal tenke på hendene sine når man har rot i hodet, men du jobber altså med psykiatriske patienter som opplever svimmelhet, uro, stress, liten beslutningsevne, til og med depression og får mm. alltså gode resultater med å be dem rette oppmerksomheten mot hendene. Vi skal høre eh, hvordan, men Først, noe av grunnen at du er her, Britt Fadnes, er at du hørte på P2 i jul da. Da vi kulturavdelingens Joste Arne Gjertsen sitt program «Håndens kulturhistorie». Og der så intervjuet han forfatter Karl-Ove Kneusgaard, blant annet om hans forhold til hemmene som verktøy.
3: Jeg skriver med to fingre, for å ta det helt konkret, ikke sant? To eller tre eller fire, men aldri mer. Men jeg skriver forferdelig fort med det da. Ikke sant, bare... Jeg har ikke noe teknikk, men det er och över denna mängd av skrivning så det går ganske fort. Och hele målet är ju att skriva förteramna tankar. Det är en process som um, som är fra revet från tanken då. där finns det faktisk en en likhet mellan all konstart och hantverk. Och det är nettopp att du ska kunna det så gott eh uh, at du att du ska släppa på det, Du ska bara kunna göra det. Det ska vara i kroppen ändå. Och så sånn är det med skrivning också. Man og vill inte det sån, du måste liksom att må driva tanke och slit och så blir det inte vilket bra när den var hannt eh sånat det gäller för musiker eller det gäller för författare det är for helt säkert för Holger Tostensson att sätta eno med och behärska det va det är det som är hantverk du ska bara kunna det du, du behöver kan gång vikt vara du kan men du ska bara göra det iksatt det är nog som är kopplingen
1: Finst det där badbritt fadnes hur han känner du igen här
2: Nei, det, det jeg kjenner meg veldig godt igjen i her er behovet for at det skal være automatisert, det skal gå av seg selv, og det som vi må jo unngå når vi nå skal arbeide nettopp med å få på plass dette, er å tenke at pasientene, det kunne være hvem som helst det andre også, skulle hele tiden gå og, og snakke til seg selv og si noe om på at nå må oppmerksomheten følge hendene mine, det er der det skjer noe viktig og så videre. Det har vært... Det har vært helt nødvendig å leite etter en øvingsvei for å finne en måte hjernen vil gi respons på, da kan du si sånn at den lærer det til en automatisk måte å være på, en hovedregel, at nemlig oppmerksomheten min følger henne, fordi der hvor henne er skjer det sannsynligvis noe viktig for meg. Og det har vært en utrolig stor utfordring å finne det som vi nå tenker at barnet øver på, kanske spesielt, altså her fra starten er født, helt til det i hvert fall er to år.
1: Ja, du sier en utrolig stor utfordring, fordi det er mange psykiatriske patienter som har problem som har. med bruken av hendene sine.
2: Du kan se si at veldig mange har problem med konsentrasjonsevne, og at det at oppmerksomheten sporer så utrolig mye av hele tiden og vi lever jo i et moderne samfunn hvor det å spore av er jo mer en regel for veldig mange enn det er et unntak og det kan si at når du sporer av så, så vil du trappe ned evnen til å være konsentrert evnen til å lære og vi ser også da at det er den største hemmingen for å ha en god og trygg og fleksibel balanse så det er helt påkrevet altså mental og, balanse? Ja, du kan si, vi jobber jo med den kroppslige balansen, som da er en innpassport til också å få en god mentalbalanse. Men det er helt nødvendig å få til, det ser vi, et nært samspill mellom syne, og da kan du si også hørselen vil være med, mot henne for å lære å avbetinge nettopp denne stygge uvann med stadig avsporinger som ødelegger for at de skal få en framdrift. Det, og det har vært en stor utfordring, ja.
1: Ja, vi kommer tilbake til hvordan gör det, dette her, men jeg skal også si velkommen til neurolog, altså hjerneforsker Per Brodal, velkommen til Eko Takk. Hvordan forklarer du utifra ditt fagfelt at man kan rydde i hodet ved å konsentrere seg om hendene? Det blir jo mest høytenkning
0: men hånden har en veldig stor plass i menneskets hjerne og den er, er väldigt knyttet til oppmerksomhet, til det som er viktig for oss hvis man tenker på hvordan barn lærer helt fra det er bittesmå og, og etablerer samspill mellom hånd og syn, så skjer veldig mye, og sannsynligvis også språkutvikling, genom at ø, man lærer ved å ta på, ved å manipulere, ved å, å utforske objekter og, og, og verden runt, oss, fordi vi lærer gjennom det konkrete, slik at abstrakte begreper kommer på ett annet nivå på ett måte. Um, og derfor så, så er sannsynligvis hånden som har stor, tar mye plass i hjernen, det er utrolig stor, mye nerveceller i menneskets hjerne som, som faktisk først og fremst har med håndens, uh, både som sansorgan og som uh, utfører å gjøre så, sånn at... Um, um, og det ligger, hånden ligger veldig nær til intensjon, handling. Vi har massevis bare språket
1: vårt. Altså de oppgavene vi har ja, liggende foran ja, oss i hverdagen. Det, det som er viktig for meg veldig ofte. Og... Det, hendene knyttes raskt til mening innenfor ditt fagfelt.
0: Ja, fordi at, uh, det er så veldig mye av det som er meningsfullt for oss av handlinger som faktisk uh, har med hånden å gjøre og ser gjennom hånden selv om vi ikke tenker på det og, og da tror jeg også på, på andre nivåer at vi knytter mening til hånd og at hånden blir veldig viktig og at når hånden faller utenfor oppmerksomhetsfeltet, sånn som Britt Fadnes snakker om så er det et tegn på at noe er alvorlig gærent i hvordan vi hänger sammen i helhetlig oppfatning av oss selv
1: og omgivelsene Fadnes, vil du utprodere her?
2: Nei, jeg, jeg følger jo P. Brodal veldig på dette, det som er viktig for mig å si er jo at hon eh, som sånn som vi arbeider med den, er jo, arbeider jo også i balansens tjeneste, så det er hele tiden det å tenke den kroppslige balansen og denne evnen til å, at oppmerksomheten, og hender jobber så tett. Denne kombinasjonen mellom at vi forflytter oss så går til målrettete handlinger, som vi ser at det er, dette må vi få på plats her er det veldig rotete hos pasientene, rett og slett.
1: Vi skal videre in i hjernen på ledningen til hånda, men her er forfatter Karl-Ove Knausgård igjen. Han har nemlig vært i Albania og sett hjernekirurgi.
3: Det er jo et håndverk. Han sa det om han Han sa «it's a craft» tächno intellektuellt i det här tillfället det är rent fysisk. alltså de öppnar skallen med med såg iksatt först bor och så sag. och så går in och så och så brukar de händerna sina och hans händer var hantverks händer då samtidigt som det de håller på med är ju hjärnan alltså det mest, det mest um, som han sa den, den mest um, komplicerade mekanismen som vi känner till i universum alltså hjärnan vår var allt det vi snackar om då finnes, men den är också han griplig han visst en tukonna nere där liksom der, sant och rota runt där. Så det, det, jeg trodde, jeg visste ikke hur det ville vara för att uh, jag var väldigt rädd för att det kanske skulle bli eller något sånt, men det gick väldigt fint. Det var faktiskt otroligt fascinerande. Det villaste var ju att patienten var vaken då mest i de, mest de Det var en del av det var en del av en operation som de gjorde så att det kunde prata med patienten mens lägen hållt på med henne inne i hjärnan konstigt
1: var ju alla patienten med sina händer då. Jag märkte att det blev väldigt sån. De låg oroliga på magen.
3: <hør> Nej, där de satt de satt uh, i en stol och det var fastskrudd i en eh vad heter det med metall ja, vad heter det då? Alltså något trät som du sätter fast när du ska en drejebänk eller något sånt, ikvetsant.
1: En sån tvinge.
3: Ja. Uh -huh. uh, som var skrudd in. Og så var poenget at den svølsten som de skulle ta bort, var helt like hjernen, så de kunne se vad som var svølst og hva som var hjernet. Derfor måtte pasienten være våken, for de kunne stimulere hjernen elektrisk. Og det gjorde det og da så jeg, da han hans opp, ikke sant? Sånn. Rett opp i været. De stakk en elektrisk uh, impuls in i hjernen, og så rørte han hans. Altså. De kunne styre han. Uh, og da visste de, ok, men här er senter for venstre kropps, uh, venstre hand, eh och då kan vi inte det där är vi säger liksom okej okay. och så kunde lokalisera var, de eh, var, oh, var det var så tryckte i väckter. Eh så han han kunde ligga och blunka för exempel det var för han fick små stöter igen på där var det som regulära vänstra danssiktet ligger liksom. Oh shit. det var så fascinerande för att där ser du den mekaniska över det liksom. Där ser du att honna det behöver ju vara bevisstheten och så större honna det kan vara någon andra som sticker en elektrod in i hodet ditt och ger ett lite stöt och så, så går han med de upp det du kan vinka eller smil eller otroligt uh, märkligt men eh uh, och du tror att det är väldigt sofistikerat det er verkligen sofistikerat men samtidigt är det så otroligt primitivt också ikring sant. Uh, det er konstverk. Det är ja, Det var en understryknande vägg då. Och så altså, det var 50 taktilt og 50 visuellt. Så hennes arbete var halvparten av, alltså känslan i henne var halvparten av uh, arbetet i jämna. Så att uh, det var han helt kallar på
1: hjerneforsker Per Brodahl. Er dette forholdet mellom hånden og hjerne så mekanisk som vi hører her?
0: Ja, altså på den måten at når vi starter en bevegelse, så går det elektriske signaler fra hjernebarken, fra bestemte områder der, ned til ryggmargen, og videre ut i musklene. Og det er for så vidt enkelt på et sitt, sett og vis, det vet vi veldig godt. Men det er jo selve, det er på en måte telefonlinjene, så det som du ikke får vite noe det, det er jo hvem er det som snakker i telefonen, og hva er det de sier, og på samme måte som man kan se si at håndkirurgens arbeid er manuelt, så hvis det skal være til noe godt, så må det ligge, for så vidt, sånn som hos kunstneren, både følelser og mye intellekt bakom, som, som styrer bevegelsene, slik sånn at selve det at vi har... Uh, nervetråd som leder elektriske signaler som er, er nødvendige for å få bevegelser i gang, det er på en måte velkjent, eller det er velkjent og trivielt. Det spennende er jo allt det som brukes for å styre det, og da kan jeg jo nevne for eksempel at en stor del av, av hjernebarken i bakre deler i isseloppen, der vis man under en sånn operasjon stimulerer elektrisk der, så opplever patienten at nå har jeg veldig lyst på å bevege, og stimulerer du litt til, så beveger de. Så sier de selv at nå beveget i armen, men ingen bevegelse skjedde. Så kan du stimulere andre deler, foran motoriske områder, lengre mot
1: pannelappen. Når du sier stimulere, så mener du elektrisk impulser? Sånn som,
0: sånn som Knærskor snakker om også. En liten ja. penn med støtt? Ja, med små støtt, som, 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 som får de til å utlade sig og sende signaler. Og så stimulerer du lengre foran, og da kan det ikke ha noen opplevelse av bevegelse i det hele tatt, men hon beveger seg. Sånn og det sier jo bare noe om at her er det mange områder av jernbarken som sammen samarbeider, men det sier også noe om hvordan bevegelse kan være mer eller mindre fritatt fra den oppmerksomhetskontrollen, og det, der er vi litt inne på dette med hånden, og, og, og hos de som har veldig sterk forstyrrelse av oppmerksomhet, at, at bevegelser og hånden blir faktisk uh, ute av
1: meningsfeltet for dem. Hvis vi ser evolusjonshistorisk på dette, hvordan ble det slik?
0: Ja, det var eh, på en måte enkelt sagt, så er det kanskje det da mennesker fikk sin spesialiserte fot og, og, unn, og bein og reiste sig opp og det var et, selvfølgelig et, et, et trykk i omgivelse som gjorde at det var hensiktsmessig men det, i hvert fall er det vanlig å tenke seg sånn at det gjorde noe dramatisk ved at hendene ble frigjort både at, at barnet kan fødes på ett mye mer umodent tidspunkt hvor hjernen er mye mindre utviklet så at den kan vokse mye mer etter fødselen fordi at moren kunne ta med seg ungen ingen andre dyr kan mulighet til å transportere med seg ungen uten at den selv kan greie å klatre, holde seg fast, og så videre. Og så er det sannsynlig da at sammen med de henne som ga sånne muligheter til å bearbeide og lage verktøy, altså en del dyr lager også litt verktøy, bruker litt rettskaper, men det er jo ikke noe som ligner på vår fantastiske reportare og sånt nå.
1: Nei, altså skimpansenes blader ja, som ja, skjer, det er ja, ikke, ikke ja. mot uh, våre mobiltelefoner.
0: Nei, det er jo ikke det. Det er jo ikke det. Så, så det, og da kan du se på en at det, det, det spesifikt menneskelig er veldig nær knyttet til hånden, og hjernens utvikling er veldig nær knyttet til vår hånd.
1: Du har ett eksempel som handler om bredden på synsvinkelen vår.
0: Ja, at, ja, og det er noe som sier noe om hvordan hånd og syn er koordinert fra vi er ganske små, nemlig at hvis du prøver med armen, skulderledd og arm er sånn, laget med bevegelighet, at det akkurat følger synsfeltet sånn at hvis du prøver å bruke, følge fingeren med å bevege armen så mye du kan i alle rundt omkring i en svær sirkel, så vil du se at det akkurat når til utkanten av synsfeltet. Jeg prøver Ikke nå. Ikke lenger. Ja.
1: Jeg ser det omtrent. Hvis jeg strekker armen ut som en kjempestor omfammelse, ja. Ja. så ser jeg akkurat at kan, det beveger seg. Ja. Mm. Men tillbaka till problemene som fadene så ko som framdelar sig med oss på fra Molde øh, försöker å løse. Det er alltså mange som føler seg fremmedgjort fra disse hennene som vi har levd med som så viktig i så veldig mange 100.000 år. Her er reporter Jostein Hjersen og forfatter Karl Ove Knausgård igjen. Og han skriver hvordan hans egne fingre fremstår som fremmede for han selv. Han ser på de og finner ingen forbindelse mellom deg og den han er. Han beskriver fingrene som ekle små makker eller slanger, neglende hoder, på vei ut i hver sin retning.
3: Det er bare en slags fremmed, fremmedhetsfølelse altså, som, som man kan få når man kikker på seg selv. Eller på, ikke sant?
1: Det är framstår ganska äckligt sånn som du beskriver det.
3: Ja, det kan man ju också det, hvis du ser länge på det. <laughs> jag sitter och se på det nu. Nej men 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 det här har nog med, med att vad eh vår eh, ja befinner sig liksom, inte sant? Vad i kroppen. Eh, og och det intressante med det, det synes jag väl intressant, eh är att eh, det görs så experiment med där hur hur det hvor, hvor de kan lägga en eh, man kan ta hendene bort, liksom, legge dem på ryggen, og så kan man ha en plasthånd eller gummihånd på bordet. Og så er det en spesiell vinkel, så vil hjernen tro at den er din egen. Og, og så hvis noen slår meg en hammer mot den, liksom, så, så er det helt som om du blir slått, altså at, at hjernen annekterer den. Da. Og det finns også en sykdom som er sånn at hjernen ikke eh, godkjenner, eh, for eksempel armen, og, og de vil gjerne prøve å kappe av seg armen. Og dette er reelle, reelle ting, altså. Så alt, hjernen forbinder allt hva som er deg selv, det er den som definerer. Så hendene er definert som ditt og, og alt sånt. Men så av og til skjer det en feil, og så, så er plutselig hendene ikke, ikke dine. Liksom. Og da er det som om ikke de er dine. Da er det her som et annet vesen som, som er på hånda di. Fysioterapeut Britt Fadnes, som altså jobber ved psykiatrisk
1: poliklinikk ja. i Molde. Hvilke uttalser blant dine pasienter, er det du merker deg om hendene deres?
2: de ja de gangene vi kommer inn på å snakke om hendene, og det gjør vi ofte tidlig når vi møter dem så så kan, så kan det være en naturlig infallsvinkel liksom så holder men for så mange og da må vi konkretisere det litt mer hvis jeg spør bare hvilken kontakt syns du at du har med henne så er det veldig stort og veldig åpent og et vanskelig spørsmål vi sier hjelp litt og sier kjenner du at jeg nummene er de vundne har du et godt grep eller mister du ting i gulvet vet du hvor du legger fra? stabilknä dina sånt är en ting vi gör med henne våre eh uh, vet du var du ska ha dem når du skal bli tatt bilder är uh, du orolig med dem är de uh, stickar de gör prickar dig och så videre. då kommer veldig... langt,
1: er dette symptom... ja. på Nei, det
2: på psykisk sjukdom Nej det altså, jeg drar det jo aldri så langt. Jeg vil vite helt konkret hvilke forhold har du til hender dine, og jeg deler jo ikke opp i min tankeverden sånn som det du kanskje gjør nå. Jeg tenker at det er det å ha hender som ikke, du har ett forhold til et godt grep, husk på at det er vårt viktigste sansorgan, og det vårt viktigste arbeidsredskap, og det har en fjernhet i det. Det er klart at det, det hemmer en flyt både i bevegelser og en flyt i vårt, i våre mentale prosesser. Det, så det vet vi jo mye om. Så det å få pasientene på banepådet selv, at de kan beskrive det, det, er, det har vært veldig spennende. Og veldig mange kommer på banen fort, og noen, noen sier jo bare at nei, hendene mine synes jeg er all right. Det er andre ting som plager meg mer. Hva sier de som
1: reagerer positivt på dette? vad sier de som får å ha opplevelser?
2: Veldig mange blir, blir sittende og ser på hendene sine, tenker over dem, og, og, og hvis vi da spinner litt videre, sier, vet hva, det, og, og at du skal få et annet forhold til de hendene dine, det er en av de tingene som vi skal arbeide med, som ligger bakt in i det som heter bevegelsesverktøy. Og det er klart, det gjør at de begynner å tenke litt mer på hendene, og kikke på dem, og ja, og at de kan komme tilbake og si «Vet du, nå har lagt merke til enda flere ting», og så videre. Så det gjelder jo få den som kommer til å bli aktiv selv i både å undersøke, og at vi kan ha et felles, så felles forståelsesgrunnlag som mulig, som ett utgangspunkt for å arbeide praktiskt konkret med bevegelser, slik at de kan skape mening for den som kommer.
1: Så hvis vi ser på behandlingen, da, hva er det du ber dine patienter om å gjøre?
2: Det vi gjør er at vi ber pasientene sette seg på en stol, og så legger vi en liten balansepute under føttene. Det vet sikkert ikke mange av tilhørerne hva er, men det er en skomgummipute, ca. 45x45 cm, som, som gir altså et mer usikkert underlag å stå på. Og så ber vi de reise seg opp på den, fra sittende til stående, først med lukkede, og så med åpne øyne. Viktig først med lukkede. Og når de har lukket øynene, så er dette skikkelig en stor utfordring. Og de jobber hardt, og jeg bare venter til de har fått ro av seg ned, og så spør jeg da, vi gjør noen andre ting også, men nå det viktigste er, hvor er oppmerksomheten din? Og alle, noen får unntak, men omtrent alle svarer, den er i føttene. Alle må da jobbe ganske konkret og hardt for å holde balansen så sånn at den er så trygg som mulig der de står. Det er bra, sier jeg da. Så gjør vi litt andre ting der, men så får de prøve på nytt med oppnøyner. Da ser de ut i rommet. De ser veldig ofte på mig, eller de kan se på et bild jeg har bak på veggen. Så spør jeg, hvor er oppmerksomheten din nå? Så svarer de, den er ute i rommet. Og så kan jeg gi et tilleggsspørsmål. Er det noe oppmerksomhet igjen i kroppen din i det hele tatt? Så svarer den unge jenta svarte, nei, det er ingenting igjen i kroppen min nå. Og så sier jeg, det er sånn livene våre er, vi lever livene våre med åpne øyne, og vi lever de faktisk på flatt underlag, gulv, og vi går stort sett på flat asfalt. Det gjør at det skal så stor balanseutfordring til, for at du blir tvunget til det hele tatt å ha en nære til kroppen. Så med en gang det er mulig å gå ut, så forsvinner kroppen og blir fjern. O det jeg sier der denne fremmedheten og fjernheten til kroppen, hvor henne inngår som et kjempeviktig element, at de er også så fjerne som jeg kan forstå som ja, ganske langt på vei i forklaring på de problemer du sliter med med angst og nestemthet. For gjerne helt det er helt nødvendig av dialogen mellom kropp og hjerne må være der for at hjernen internt skal få arbeide så optimalt som mulig.
1: Hjernen skal altså lære kroppen i stedet for motsatt. Per Brodal, hva er din egen opplevelse av henne Når føler du deg mest bevisst dem?
0: Det er jo når jeg skal ting, men, men igjen så tenker jeg jo ikke så mye i hender som i handlinger. Og det er vel også noe av problemet for disse, at hendene er ikke knyttet til viljen. Og, og tenk på hva... For disse
1: psykiatriske prosentene? Ja, for de som det.
0: sliter på den måten. Sånn at deres... Mens for, for andre, og i mange tilfeller så er jo hendene så talende, ikke sant? Tenk deg bare å skyve en vekk med flate hender. Hva det betyr, og vilket signal, vilket språk, hvilken tydlighet og en markering av egen vilje og grenser, exempel, eksempel. Eller på andre måter, å bruke hender til, som som forteller, og, og som forteller om min sinnsstilstand, min vilje, min intentioner Og hvis da hendene flagrer vilt omkring, så har du ingen mulighet til å lese andre heller uh, og, og jeg tror når vi leser andres intentioner jeg har lest om for eksempel uh, uh, ballspiller av forskjellig slag baseball eller, eller American football og sånn så er en viktig del av spillet er å kunne lese de andres intentioner, og det er ikke minst via hvilke håndstilling, håndbevegelser har de akkurat i øyeblikket vad betyr det, og det
1: og der er det tilbake til meningens uh, sammenheng med, med ja, våre hender.
0: Ja, og hvor hendene da faktisk slutter å, ut, å, å gi noe mening og fortelle alt det viktige om mig, som er viktig for at jeg skal ha, håndtere min tilværelse.
1: Hjerneforsker Per Brodal ved Universitetet i Oslo, Fadnes ved Psykiatrisk Poliklinikk i Måde. Tusen takk for at dere kom til Eko begge to. Du har hørt en podcast fra NRK P2.